0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, ja, das angesichts von zunehmenden Wetterextremen wie Stürmen und Starkregen auf der einen und extremer Trockenheit auf der anderen Seite immer mehr an Brisanz gewinnt. Wir wollen heute mal einen etwas genaueren Blick werfen auf das Thema CO2-Emissionen und Klimaneutralität im Tischlerhandwerk. Ja, dass der bewusste und nachhaltige Umgang mit Ressourcen, der Einsatz von regenerativen Energien und auch die Reduzierung des Energieverbrauchs von zentraler Bedeutung für unsere Umwelt und das Klima sind. Daran dürfte eigentlich kein Zweifel bestehen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Reduzierung von Treibhausgasen, allen voran natürlich CO2. Es gibt bereits einige Betriebe, die haben sich schon auf den Weg gemacht, ihren CO2-Ausstoß zu messen und auch zu reduzieren. Und wir als Verband schauen, wie wir die Innungsbetriebe in diesem Bereich auch noch weiter unterstützen können. Eine Möglichkeit ist dabei beispielsweise die Initiative Klimaschutz Holzindustrie, der sich aber auch Handwerksunternehmen anschließen können. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt ein besonderes Beispiel aus der Tischlerinnung hervor Hier wurde die Lehrwerkstatt in Bünde als deutschlandweit eine der ersten überbetrieblichen Bildungsstätten überhaupt offiziell als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet. Mit dem obermeisterteam der Tischlerinnung Herford, bestehend aus Heiko Balz, Matthias Hempelmann und Udo Knake, habe ich mich mal online darüber unterhalten, wie sie so mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit umgehen. Hallo Heiko.
2: Hallo in die Runde.
1: Hallo Udo.
3: Ja, hallo Jens. Grüß nach Dortmund.
1: Hallo Matthias.
3: Hallo
0: Jens.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir mit der Lauschwerkstatt einen Einblick in eure Lehrwerkstatt nehmen dürfen. Bevor wir aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs in Richtung Obermeisterteam. Das dürfte für den einen oder die andere vielleicht ein bisschen erläuterungsbedürftig sein. Normalerweise gibt es ja in der Innung einen Obermeister oder auch eine Obermeisterin und dann noch eine Stellvertreterposition. Bei euch in der Innung Herford ist das ein klein bisschen anders. Seit ja, ungefähr zehn Jahren seid ihr als Trio an der Spitze der Innung. Wie kam es damals dazu und wie habt ihr die Aufgaben unter euch verteilt?
2: Udo, willst du anfangen?
3: Ja, dann fange ich mal an. Also, wir haben damals den alten Vorstand abgelöst, die also auch mehrere Jahrzehnte unsere Innung geleitet haben. Und wir hatten uns überlegt, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen möchten. Heiko als Ausbildungsmeister der Lehrwerkstatt äh, ist weiterhin für das Lehrlingswesen zuständig. Matthias für die Organisation innerhalb der Innung und äh, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit in unserem Trio zuständig.
0: Für mich kam das ziemlich plötzlich, dass die beiden mich gefragt haben, ob ich bei dem Team mitmachen wollte vor zehn Jahren. Und dann bin ich auf meiner zweiten Innungsversammlung gleich zum Mitglied des Obermeisterteams gewählt worden, weil vorher war ich noch nie auf einer Innungsversammlung. Ja, und seitdem halten wir es miteinander aus und teilen die Aufgaben so, wie Udo das gerade beschrieben hat.
2: Matthias, man nennt das auch kalte Akquise. <lacht> ne? Genau. Und äh, tatsächlich, wie es gerade von Udo und von Matthias schon geäußert wurde, wir haben so unsere Bereiche, wo wir die Stärken einbringen können natürlich. Wir sind sehr gut verzahnt miteinander und dadurch auch viel schlagkräftiger.
1: Ja, und das... Funktioniert auch ziemlich gut. Das sieht man, wenn man sich so auch die vergangenen Jahre anschaut. Da habt ihr so auch einiges auf die Beine gestellt. Ihr habt beispielsweise für die Nachwuchsgewinnung habt ihr eine Mitmachwerkstatt mit Miniaturmaschinen entwickelt oder auch einfach mal die größte Holzzwinge der Welt gebaut. Und die hängt ja heute noch an der Fassade der Lehrwerkstatt. In diesem Jahr habt ihr euch dann einem ja doch sehr dringlichen und sehr wichtigen Thema gewidmet, dem Klimaschutz. Und mit der Initiative Klimaschutz-Holzindustrie habt ihr für die Lehrwerkstatt zum einen mal eine CO2-Bilanz aufgestellt und seid dort jetzt auch klimaneutral unterwegs. Was war da eure Motivation, dieses Projekt Klimaneutrale Lehrwerkstatt zu starten?
3: Ja gut, ich hatte selber schon Erfahrungswerte innerhalb meines Betriebes gesammelt und äh, hatte mir dann überlegt, dass das also auch für die Lehrwerkstatt, für die Ausbildung sehr gut passen könnte aber also mit Matthias und Heiko über das Thema gesprochen. Und beide hatten sofort Unterstützung signalisiert, Wir sind auch der Meinung, dass das also ein wichtiges Thema auch für die nächsten Jahre ist.
2: Ich denke auch, auch gerade CO2-Neutralität, der Umweltgedanke, der Aspekt, in den Medien hört man es immer wieder, nicht nur hören und ja, man muss mal überlegen, sondern machen, einfach anfangen und mal den ersten Schritt wagen. Und äh, Udo hat sich da hervorragend eingebracht. Er, ich muss dazu sagen, er war auch Hauptinitiator dieser ganzen Geschichte. Mit seinen Erfahrungen konnte er da unglaublich gut punkten und konnte seine Erfahrungen mit einbringen in die Umsetzung für unsere Lehrwerkstatt. Und ja, dann ist er was angegangen. Wir sind jetzt CO2-neutral.
0: Der Hintergrund ist ja auch, dass Tischler generell ja versuchen, Produkte zu bauen, die sehr langlebig sind und dadurch schon CEC-Neutraler sind als andere Produkte. Und deswegen war ich halt auch gleich dabei, weil ich mir da auch schon länger Gedanken zu machen an der Stelle.
1: An dieser Stelle verlassen wir ganz kurz die Lehrwerkstatt und das Obermeisterteam in Herford und fragen mal ein bisschen genauer nach. Klimaneutrale Lehrwerkstatt bzw. klimaneutrales Unternehmen, wie geht das eigentlich? Darüber habe ich mich mit Kai Lamberts von der Initiative Klimaschutz Holzindustrie unterhalten. Ja, Herr Lamberts, herzlich willkommen in der
4: Lauschwerkstatt. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie unterstützen mit der Initiative Klimaschutz Holzindustrie Unternehmen
4: dabei, ja, ihre Treibhausgasemissionen
1: zu bilanzieren, zu reduzieren und auch zu kompensieren. Was genau steckt hinter dieser Initiative?
4: Also der, der Hintergedanke war damals vor mittlerweile zwei Jahren, dass die Verbände eben ein bisschen vor der Situation standen, wie gehen wir mit dem ganzen Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit um. Und im Prinzip war dann der Auslöser für die Gründung der Initiative Klimaschutz Holzindustrie, dass man gesagt hat, wir wollen als Branche selber Wissen aufbauen. Wir wollen nicht abhängig sein von externen Firmen oder Experten, sondern möchten, Quasi ein Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit direkt äh, für die Branche aufbauen und eben auch branchenspezifisches Wissen äh, dazugehörig äh, aufbauen und eben ein Team. Und der zweite Gedanke war, dass wir eben hier in einer relativ nachhaltig wirtschaftenden Branche unterwegs sind, mit einem nachwachsenden Rohstoff arbeiten und uns da eben auch klar differenzieren wollten. Das heißt, wenn es an das Thema Kommunikation geht, Kommunikation von Zertifikaten oder Zertifizierungen, dann wollten wir nicht in einen Topf geworfen werden mit der nachhaltigen Tankstelle oder der nachhaltigen Plastiktüte, sondern wollten klar sagen, wir haben hier unseren Branchenstandard. Und können uns eben als nachhaltige Branche ähm, da auch kommunizieren. Das waren so die, die Hintergedanken, da eben die Unternehmen branchenspezifisch zu, zu begleiten. Mhm.
1: Ja, wie der Name schon sagt, sind Sie mit der Initiative für die Holz- und auch Möbelindustrie an den Start gegangen. Aber das Beispiel der Lehrwerkstatt in Herford und auch einiger Betriebe, die da jetzt schon mit eingestiegen sind, zeigt, dass es auch für das holzverarbeitende Handwerk umsetzbar ist, richtig?
4: Ja, das ist richtig und auch gewollt. Wir haben bewusst am Anfang bei der Gründung nicht bestimmte Branchensegmente festgelegt, für die das funktioniert oder die wir unterstützen und andere Branchensegmente eben nicht, sondern ganz klar gesagt, das gilt für alle äh, Unternehmen, die eben im Bereich Holz, im Bereich Möbel unterwegs sind und natürlich auch ganz wichtig, äh, dieses System, was wir äh, nutzen, die äh, Zertifizierung, die wir durchführen, Berechnung, basieren alle auf anerkannten äh, Standards, Berechnungsmethodiken und so weiter, die sind sowohl Großkonzerne als auch für kleine Betriebe anwendbar. Das ist extrem wichtig, gerade in dieser Branche, wo es ja sowohl auch größere als auch sehr kleine Betriebe gibt. Deswegen war das eine, eine bewusste Entscheidung, da auch alle mitzunehmen und auch kostentechnisch versuchen wir natürlich als Verbandsinitiative immer flexibel zu reagieren, dass eben auch ein klar, ganz, ganz kleiner Betrieb die Möglichkeit hat, dort eben aktiv zu werden.
1: Wenn eine Tischlerei sich jetzt mit Ihnen auf den Weg zur Klimaneutralität machen möchte, was muss sie dafür tun? Beziehungsweise welche Möglichkeiten hat der Betrieb?
4: Also, wir führen in der Regel erstmal Informationsgespräche oder ein Informationsgespräch mit dem Unternehmen durch, informieren sie über die Prozesse, Kosten und so weiter. Und dann funktioniert das im Prinzip das System so, dass wir im ersten Schritt immer eine Datengrundlage schaffen in Form einer standardkonformen CO2-Bilanz. Das heißt, eine Klimaneutralität oder auch weiterführendes Engagement im Bereich Klima und Nachhaltigkeit funktioniert nicht ohne eine Datengrundlage. Man muss wissen, wo bestehen die Stellschrauben des Unternehmens, äh, wie kann sich das Unternehmen im Bereich Klimaschutz weiterentwickeln. Deswegen erstellen wir für Unternehmen jeder Größe im ersten Schritt erstmal diese standardkonforme CO2-Bilanz. Das heißt, das Unternehmen bekommt eine entsprechende Datenerfassungsmaske zugeschickt und liefert uns die nötigen Unternehmensdaten, damit wir eben auswerten können, wie viele Emissionen im Unternehmen und in welchen Prozessen überhaupt entstehen. Und auf der Basis kann das Unternehmen dann eben schauen, welche Reduktionsmaßnahmen eingeleitet werden oder wie gegebenenfalls Emissionen kompensiert werden, um die Klimaneutralität zu erreichen.
1: Sie hatten das jetzt gerade schon gesagt, es gibt eine Erfassungsmaske. Welche Faktoren bzw. Welche, welche Dinge spielen da eine Rolle? Was muss ich da angeben?
4: Ähm, es gibt das äh, international anerkannte Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist der Standard, nach dem man in der Regel Treibhausgase bilanziert. Und dort sind verschiedene Emissionskategorien vorgesehen. Die sogenannten Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Scope 1-Emissionen sind die Emissionen, die direkt im Unternehmen anfallen. Scope 2 sind die Emissionen, die durch den Einkauf von Energie entstehen. Und Scope 3-Emissionen sind die Emissionen der Wertschöpfungskette. Bei unserer Zertifizierung erfassen wir sowohl Scope 1, 2 und wichtige Scope 3-Emissionen. Die umfassen beispielsweise den Stromverbrauch, den Wärmeverbrauch, den Kraftstoffverbrauch, Fernwärme. Klimaanlagen, Geschäftsreisen, Wasserverbrauch, Abfall. Das sind so die üblichen Kategorien, die wir dort abfragen. In der Regel ist es so, dass die meisten Daten in den Unternehmen schon vorliegen, sodass man eben so eine Treibhausgasbilanz problemlos und ohne großen Aufwand und auch ohne größere Kosten Erstellen kann und deshalb ist der Einstieg in das Thema eigentlich relativ leicht. Wir erleben es allerdings häufiger, dass die Unternehmen den Aufwand für ein, so eine Bilanzierung deutlich überschätzen und es da so gewisse Einstiegsbarrieren gibt. Aber die Unternehmen, die dann den Startschuss mal gegeben haben und das durchgeführt haben, geben eigentlich meistens die Rückmeldung, dass der Prozess doch überraschend einfach ist.
1: Ja, das ist ja durchaus die Frage: Wie detailliert muss man denn solche Angaben denn dort überhaupt machen? Ich sage jetzt mal als Beispiel, werden ja auch die Wege der Mitarbeitenden zum Unternehmen und wieder nach Hause mit in die Bilanz einbezogen. Jetzt sagt der eine vielleicht, okay, im Winter kommt der eine Mitarbeiter immer mit dem Auto, im Sommer kommt er immer mit dem Fahrrad. Ist das wirklich so detailliert, dass man das so aufdröseln muss oder gibt es dann da auch irgendwelche Richtwerte, an denen man sich orientieren kann?
4: Also ist es so, dass man vor allem in den ersten Bilanzierungen, die ersten Jahre, auf jeden Fall auch auf Schätzwerte zurückgreifen kann. Das heißt, man muss nicht jede Kleinigkeit, die dann auch am Ende nicht signifikant ist, bis ins kleinste Detail dort angeben, wie beispielsweise das Beispiel, was Sie genannt haben, mit dem im Sommer mit dem Fahrrad, im Winter mit dem Auto. Da kann man Schätzwerte annehmen und die Bereiche, wo man eben bei der Bilanzierung merkt, die wirklich signifikant sind und einen großen Anteil der Gesamtemission ausmachen, da sollte man möglichst gute Datengrundlagen schaffen oder über die Jahre eben aufbauen. Das heißt, wenn man in der ersten Bilanzierung zum Beispiel bei den Geschäftsreisen mit Schätzwerten gearbeitet hat und merkt, die Kategorie macht 10, 20 Prozent meiner Emissionen aus, dann sollte man auf jeden Fall in den Folgejahren da eine, eine gute Datengrundlage aufbauen. Wenn man allerdings merkt, das macht nur ein Prozent der Emissionen aus, dann kann man da auch zukünftig auf Schätzwerte zurückgreifen. Das ist dann immer so ein bisschen eine Gefühlssache. Grundsätzlich ist es natürlich ratsam, die Datengrundlagen über die Jahre zu verbessern, aber Schätzwerte sind natürlich möglich, damit sie sich eben nicht in diesem Klein-Klein verliert.
1: Wenn, ich, wenn man das jetzt so hört, ich kompensiere, dann kaufe ich mich ja im Grunde auch ein bisschen frei von dem, was ich dann eben an Treibhausgasen emitiere. Es geht aber schon darum, zunächst mal wirklich das, was ich an Emissionen habe, zu reduzieren und dann zu kompensieren, richtig?
4: Genau, reduzieren sollte immer der erste Schritt sein und wir haben auch verschiedene Mechanismen bei uns in den Vergabegrundlagen, die eben genau dem Greenwashing des Freikaufens, sage ich mal, entgegenstehen sollen. Wir sagen zum Beispiel, dass wir, wie gesagt, wichtige Scope-3-Kategorien mit erfassen, obwohl die gemäß Standard freiwillig sind. Wir verpflichten die Unternehmen auch Anstrengungen zu unternehmen, ihre Emissionen zu reduzieren von Jahr zu Jahr. Und damit wollen wir eben sicherstellen, dass die Unternehmen eben sich nicht einfach nur Jahr für Jahr freikaufen, sondern eben auch entsprechende Anstrengungen, Unternehmen die Emissionen zu reduzieren. Aber das wird nicht so weit funktionieren, dass die Emissionen eines Unternehmens tatsächlich null betragen. Das ist aktuell technologisch noch nicht möglich. Deswegen bleibt am Ende immer eine gewisse Anzahl an Emissionen übrig. Und da bietet sich eben dieser Emissionshandel an, der durchaus auch seine Daseinsberechtigung hat, weil man eben auf diese Weise die Möglichkeit nutzt, Kapital dorthin zu lenken, wo erneuerbare Energien, Aufforstung und so weiter noch keine Priorität ist, wie zum Beispiel in Entwicklungs- und Schwellenländern. Da hat man dann eben jetzt diesen Mechanismus gesch geschaffen, dass eben in Entwicklungs- und Schwellenländern durch erneuerbare Energien oder Aufforstungsprojekte Emissionen eingespart oder reduziert werden die dann wiederum an Organisationen, Unternehmen, Länder als Kompensation verkauft werden. Und dieses Vorgehen wurde jetzt in Glasgow bei der Klimakonferenz auch nochmal bestätigt, wird also auch weiterhin so gehandhabt. Und wir werben dafür quasi nicht nur die, die negative Seite davon zu sehen, sondern auch, dass man so eben die Möglichkeit hat, große Kapitalmengen dorthin zu lenken, wo eben noch unzureichend in grüne Infrastruktur investiert wird.
1: Wenn ich jetzt den Prozess bei Ihnen durchlaufen habe als Betrieb, dann habe ich ja die Möglichkeit, verschiedene Label zu nutzen. Vielleicht können Sie da mal ganz kurz was zu sagen. Welche Label gibt es und welche wären dann jetzt für Handwerksunternehmen relevant?
4: Ähm, ja, wir haben für die Holzindustrie extra Label entworfen. Da gibt es einmal das Einstiegslabel dafür, dass die Unternehmen sich verpflichten, alle zwei Jahre eine CO2-Bilanz zu erstellen und sie verpflichten sich, die Emissionen zu reduzieren. Dann kann man quasi Mitglied der Initiative werden. Die zweite Stufe ist dann das klimaneutrale Unternehmen, für die Unternehmen, die neben der Reduktion auch alle nicht vermeidbaren Emissionen für jedes Geschäftsjahr kompensieren. Und die dritte Stufe sind die klimaneutralen Produkte, wenn ein Unternehmen zusätzlich auch die Emissionen ihrer Produkte ermittelt hat, durch eine separate CO2-Bilanz und diese dann wieder reduziert und kompensiert, um eben dann die Emissionen der Produkte zu neutralisieren. Diese klimaschutzholzindustrie label die wären dann auch für äh, das Handwerk, für den Tischlerbereich relevant und nutzbar. Für den Möbelbereich gibt es ein separates Zertifizierungsprogramm, was auch offiziell bei der RAL gütesicherung anerkannt ist. Dieses Programm gibt es schon seit 2016, äh, deswegen laufen jetzt eben diese Programme parallel zueinander, einmal Möbelindustrie und einmal Holzindustrie.
1: Noch ist es ja so, dass es insbesondere für kleine Unternehmen oder kleinere Unternehmen keine Verpflichtung ist, so eine CO2-Bilanz zu erstellen oder gar klimaneutral zu sein. Wie schätzen Sie das ein? Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln, vielleicht auch verändern? Und ähm, warum kann es durchaus auch jetzt schon für kleinere Unternehmen vorteilhaft sein, sich auf den Weg zur Klimaneutralität zu begeben?
4: Also wir erleben aktuell, dass die Regularien für Unternehmen deutlich angezogen werden, vor allem eben mit der Berichtspflicht für Nachhaltigkeitsberichte, die jetzt auf EU-Ebene kommt gegen Jahresende. Das heißt, demnächst müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeitende jährlich einen EU-konformen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, der neben den Emissionen auch viele weitere ökologische und soziale Kennzahlen beinhaltet. Das ist ein großes Ding für Unternehmen ein riesiger, komplizierter Prozess, so einen Nachhaltigkeitsbericht umzusetzen. Und in diesem Zuge könnte es in Zukunft auch so sein, dass große Unternehmen Emissionen aus ihrer Wertschöpfungskette berichten müssen. Und da erwarten wir, dass diese neu berichtspflichtigen Unternehmen zukünftig auch auf ihre Zulieferer zugehen werden. Und die Zulieferer wiederum auf ihre Zulieferer. Das kennen wir aktuell bereits aus der Automobilindustrie. Und Hintergrund wird sein, dass eben die großen berichtspflichtigen Unternehmen aus ihrer Wertschöpfungskette Daten, Emissionsdaten anfragen, um ihre Nachhaltigkeitsberichte zu, zu befüllen mhm. und deshalb kann es durchaus sein, dass demnächst auch kleinere Betriebe entsprechende Daten liefern müssen und äh, andere Punkte sind natürlich, dass die Kunden immer sensibler werden in dem Bereich, sofern man den Endkundenkontakt hat. Und was wir immer häufiger hören, ist, dass die, die Unternehmensfinanzierung mehr und mehr von solchen Initiativen oder solchen so einem Engagement abhängt, äh, dass sozusagen die Bank sagt, hier sind unsere ESG, Environment Social Governance äh, Kriterien. Und wenn man die eben nicht erfüllt, dann muss man eben mehr für seine Unternehmensfinanzierung bezahlen. Also es sind verschiedene Gründe, warum man da eben entsprechend aktiv werden sollte. Und ich denke, dass diese Konstellation mit einer Brancheninitiative in diesem Fall relativ gut ist, weil wir natürlich als, als Verband sozusagen immer sehr flexibel auch auf die Unternehmensanforderungen reagieren können, wenn er so also ein sehr kleiner Betrieb nur begrenzte Möglichkeiten hat, sein Nachhaltigkeitsengagement zu finanzieren, dann findet man als Verband da natürlich die entsprechende Lösung. Deswegen unser Appell an alle Branchenteilnehmer, zumindest sich mal entsprechend bei uns zu informieren.
1: Ja, wenn ich mich mit Ihnen auf die Reise zur Klimaneutralität begebe, wenn ich mich der Initiative Klimaschutzholzindustrie anschließe, was für Kosten kommen denn dann da für so eine Bilanzierung und auch Kompensation auf mich zu?
4: Es gibt verschiedene Kostenrahmen, die sich an der Größe des Unternehmens orientieren. Wir haben für ganz, ganz große Betriebe 500 bis 1000 und mehr Mitarbeitende berechnen wir für die CO2-Bilanzierung um die 4500 Euro. Die Stufe darunter, also Unternehmen weniger als 500 Mitarbeitende, ähm, bezahlen dann 2500 Euro, weil der Aufwand dann natürlich auch deutlich geringer ist. Und für kleinere Betriebe, so unter 40 Mitarbeitende, immer flexibel natürlich, berechnen wir für die Bilanzierung 900 Euro. Äh, beziehungsweise es, manchmal gibt es auch bestimmte Verbandsabmachungen äh, untereinander, sodass wir den Preis auch immer noch reduzieren können, wenn sich mehrere Unternehmen anschließen und dann gibt es noch die Zertifizierungskosten für die Unternehmen, die sich dann tatsächlich für eine Zertifizierung entscheiden. Da berechnen wir für die ganz kleinen Betriebe pro Jahr 100 Euro und einmal Kosten von 250 Euro und für alle Unternehmen, die größer sind, einmalig 1.900 Euro und jährlich 900 Euro. Ähm, dahinter steht eben auch, dass wir eine Vergabegrundlage aktualisieren müssen, die ganze Kommunikation dahinter, die Erstellung der Labels, das ist eben der Hintergrund, warum es diese Zertifizierungskosten dazu noch gibt. Unternehmen, die klimaneutral werden möchten, müssen immer auch mit gewissen Kosten für die CO2-Zertifikate rechnen. Das ist ein Weltmarkt, auf den wir natürlich keinen Einfluss haben. Da liegen die Kosten aktuell so bei 5 bis 10 Euro pro Tonne CO2.
1: Wunderbar, Herr Lambert, danke für diese wirklich ausführlichen Informationen. Wenn Betriebe Fragen zu dem ganzen Prozedere haben, dann dürfen die sich wahrscheinlich auch gerne einfach bei Ihnen melden, denke ich.
4: Ja, immer gerne.
1: Gut, also Kontaktmöglichkeiten gibt es beispielsweise unter www.klimaschutzholzindustrie.de. Das Ganze werden wir dann aber auch auf unserer Seite der Lauschwerkstatt noch verlinken. Danke, Herr Lamberts.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: So, schauen wir nun wieder auf die Lehrwerkstatt in Herford. Wie von Herrn Lamberts gesagt, ist ja das erste Ziel die Reduzierung von Emissionen. Und da ist natürlich dann die Frage, wo liegen denn hier die Potenziale in der Lehrwerkstatt?
3: Also es ist im Prinzip so, dass wir jetzt erstmal den Bestand aufgenommen haben, dass wir also jetzt geguckt haben, wo stehen wir und werden jetzt anhand der Bilanz, die wir jetzt bekommen haben, genau analysieren, wo es also zusätzliche Einsparpotenziale geben wird. Das ist jetzt also direkt schon über die letzten Jahre sind schon einige Maßnahmen getroffen worden. Also es ist zum Beispiel eine LED-Beleuchtung, äh, ist zum Teil schon eingerichtet worden. Aber wichtig ist jetzt für uns, dass wir erstmal äh, wissen, wo wir stehen und hoffen natürlich, dass wir jetzt in der Lage sind, in den nächsten Jahren unseren Verbrauch weiter zu senken durch verschiedene Maßnahmen, um dann auch entsprechend weniger kompensieren zu müssen.
2: Mhm. Zum Beispiel Photovoltaik. Großes Thema. Unsere Lehrwerkstatt hat mega Dachfläche, die auch sehr gut in der Ausrichtung der Himmelslage äh, sich darstellt. Und die wollen wir natürlich dann nutzen, mit Photovoltaik zupacken, die Dachflächen und dann den Strom, den wir zapfen, natürlich auch im Tagesgeschäft verbrauchen. Gerade Schwerpunkt bei Maschinenergängen geht natürlich viel äh, Strom durch, durch die laufenden Maschinen. Oberflächenergänge wissen wir auch, da braucht man auch so ein bisschen mehr Energie als beim Grundergang wenn man ja zum Beispiel an der Hubelbank steht und Handarbeit ausführt. Da ist ein ganz großer Hebel, den wollen wir ansetzen und da ist natürlich momentan die langen Lieferzeiten aufgrund der hohen Nachfrage, auch im Speicherbereich. Es ist relativ schwierig momentan, Vorlaufzeiten, glaube ich, von einem Jahr bis anderthalb Jahren hat man jetzt Vorlauf, bis man die Anlage dann wirklich in Betrieb nehmen kann.
1: Udo, du hast das gerade gesagt, die Klimaneutralität lässt sich nur durch Kompensation erreichen. Man kann nicht nichts emittieren, außer man macht nichts. Deswegen, wie werden denn diese unvermeidbaren Emissionen in der Lehrwerkstatt kompensiert?
3: Also die ganzen Projekte, die beim Klimaschutz Holzindustrie äh, angeboten werden, entsprechend den höchsten Standards. Wir haben also eine Liste bekommen, haben dann eben aufgrund der geografischen Nähe uns für ein Projekt in den Niederlanden en entschieden. Also da wird eben äh, Schweinedunk in, in äh, Energie umgewandelt. Und äh, das war also für uns eindeutig das Kriterium, dass wir eben sagen, okay, wir gucken uns das mal in der Richtung an.
1: Ja, wie haben denn eigentlich die äh, Auszubildenden darauf reagiert, dass sie jetzt in einer klimaneutralen Lehrwerkstatt unterrichtet werden?
2: Wir haben tatsächlich ein Lebe gelasert auf ein Stück Ahornholz unserer Lasermaschine und haben das montiert an der Fassade des Gebäudes. Und tatsächlich, weil viele Lehrlinge kommen zum Lehrgang, da läuft man nicht gleich mit Reklame, Mensch, wir sind jetzt äh, auf dem Weg, CO2-neutral zu werden, sondern es ist ja nach außen sichtbar, eine Holzplatte mit dieser Gravur da drin, die dann schon die eine oder andere Frage aufwirft von Seiten der Lehrlinge. Und die natürlich dann, weil wir, wir pflegen draußen die Mahlzeiten anzunehmen in der Gemeinschaft am großen Tisch und dann kommen die Fragen. Was bedeutet das? Mensch, das ist ja klasse. Also grundsätzlich erstmal die junge Generation ja eh ist eine sehr aufgeweckte äh, Haltung äh, dieser Sache gegenüber. Und natürlich kommen dann die Fragen auf. Wie machen wir das aus in der Werkstatt? Aus welcher Energie zehren wir und so weiter? Also es ist also grundsätzlich eine sehr positive Grundstimmung dazu. Die fanden das ganz toll.
1: Heiko, du hattest das gerade gesagt, was sonst noch so in der Werkstatt passiert. Ich sag mal, das Thema Einsparung von CO2 und der ganze Umweltgedanke ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Aber es gibt ja auch im Grunde soziale Aspekte. Was passiert da bei euch so in der Lehrwerkstatt?
2: Ich sage immer, zusammen durch den Tag gehen. Heißt bei uns, einer hilft dem anderen zum Beispiel. Dass man sagt, wenn einer jetzt Schwächen hat, der andere ist vielleicht ein bisschen stärker, greift damit ein gegenseitige Unterstützung, dass wir zusammen auch die Mahlzeiten annehmen. Das Handy liegt dann halt auch in dieser Zeit an der Seite. Da nimmt keiner mehr seinen Taschencomputer aus der Arbeitstasche, womöglich auch aus der Hosentasche, sondern da wird erzählt, es wird auch mal diskutiert. Da kann es auch mal sein, dass wir dann fünf oder zehn Minuten überziehen. Aber diese Gespräche sind unglaublich wichtig, weil es ist ja nicht nur Fachlichkeit, die man diesen jungen Menschen mitgibt auf dem Weg, sondern man ist ja Wegbegleiter in vielen Belangen. So manches Problem wird auch mal angesprochen unter vier Augen oder auch in der Runde. Und das macht den Tag einfach so, so wunderbar mit diesen jungen Menschen. Es macht einfach viel Spaß auf beiden Seiten.
1: Matthias, du hattest das vorhin gesagt, das Tischlerhandwerk ist ja per se schon als ja relativ nachhaltiges Handwerk aufgestellt, allein schon durch den Rohstoff, mit dem die Tischler zu tun haben. Wird dieses Thema Nachhaltigkeit in Zukunft auch bei der Berufswahl verstärkt eine Rolle spielen oder zumindest auch, welchen Betrieb ich denn dann auswähle für meine Ausbildung?
0: Ob das jemals für Jugendliche Interesse sein wird, da müsstest du, glaube ich, Leute fragen, die in dem Alter sind, wenn sie eine Ausbildung machen. Aber könnte sein, wenn es gar keine, wenn, wenn alle anderen Kriterien positiv sind und das vielleicht das Letzte ist, wo man sich entscheiden muss, dass jemand sagt, okay, der ist klimaneutraler als der andere, alles andere ist gleich, dann gehe ich dahin und mache dort meine Ausbildung. Ich glaube, das ist zumindest eher ein, ähm, ein Punkt, der nicht der wichtigste sein wird. Also zurzeit jedenfalls noch nicht. Also ich habe da noch kein Feedback, irgendwie zu. Mhm.
1: Heiko, du hast viel Kontakt ja auch zu den Lehrlingen. Spielt das schon irgendwie eine Rolle oder merkt man da irgendwas, dass sich da was verändert?
2: Ich glaube, da kann ich Matthias beipflichten. Momentan spielt das für die Jugendlichen noch keine Rolle. Was okay. wir natürlich immer haben, wir haben das große Glück, dass wir hier die Betriebe gut verteilt haben im Kreis und dass dann nicht möglichst einer aus dem Norden Herfords in den Süden reist, um die Ausbildung wahrzunehmen, sondern man schon versucht, dass die aus der Region kommen, damit weiter Anfahrtswege vermieden werden. Was man halt auch beobachtet, ist, dass die E-Mobilität größeres Thema wird. Ich Früher kam die Lehrling mit einem dicken Hochzylinderfahrzeug auf den Hof gefahren. Und heute kommen sie tatsächlich schon mit den ersten Elektromobilen, Elektrofahrrädern. Also das Bewusstsein ändert sich stetig. Also das merkt man schon.
1: Schauen wir doch mal von der Lehrwerkstatt ein kleines bisschen weg, auch kurz auf die betriebliche Seite. Udo, du bist mit deinem insgesamt 16-köpfigen Team hauptsächlich als Zulieferer für die Küchenmöbelindustrie tätig. Und ja, bevor ihr euch äh, mit der Lehrwerkstatt auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht habt, hast du dich in deinem Betrieb ebenfalls über die Initiative Klimaschutz zertifizieren lassen und darfst, Daher auch das Rahlzeichen klimaneutrale Möbelherstellung führen. Außerdem seid ihr als erste Tischlerei in Deutschland Anwender des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der das Thema Nachhaltigkeit ja noch viel ganzheitlicher betrachtet. Es ist Gerade im Hinblick auf deine Kundschaft aus der Küchenmöbelindustrie wichtig, dass ihr euch da, auch wenn es jetzt noch nicht verpflichtend ist, frühzeitig eben in Sachen Nachhaltigkeit aufstellt. Oder was treibt dich an, eben das Thema so konsequent anzugehen?
3: Ja gut, also ich brenne für den Bereich Holz, aber ich brenne auch für, für den Bereich Nachhaltigkeit. Ich denke, das ist eines der wichtigen Themen in den nächsten Monaten, wir haben ja selber schon mehrfach festgestellt, dass eben durch Wetterkapriolen auch in unmittelbarer Nachbarschaft das Klimaproblem also auch deutlich vorhanden ist. Und ich denke, unser Bestreben ist es, also auch Vorreiter mit zu sein bei diesem Thema, dass wir also auch als kleinerer Betrieb andere Kollegen auch motivieren wollen, mitzumachen. Weil die Zeit ist sicherlich, es ist eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf, und es geht jetzt eigentlich darum, dass wir also möglichst künftige, größere Schäden eben versuchen zu vermeiden und zu verhindern.
1: Und wie sieht es dann, also du bist jetzt ja hauptsächlich im, äh, als Zulieferer tätig, wie sieht es da bei Privatkunden aus? Matthias, du bist viel im Möbel- und Innenausbau tätig. Gibt es da auch schon irgendwie Tendenzen? Wie erlebst du deine Kundschaft? Wird sowas, das Thema nachhaltige Produktion stärker nachgefragt?
0: Also in meiner Kundschaft hat das bis jetzt noch nie jemand nachgefragt, ob wir in irgendeiner Art und Weise CO2-neutral produzieren ähm, oder dass das für ihn, für irgendein Produkt wichtig ist. Das ist eher so ähm, mein Einsatz, so wenig wie möglich ähm, Abfall zu produzieren, schon seit Ewigkeiten. Wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen mit der Nähe zum Lipperland zusammen, weil das kostet ja auch alles Geld, dass man das sparen möchte, aber auch um, um dieses... Dieses Müllproblem, was wir jeden Tag auf Baustellen sehen, in irgendeiner Art und Weise, dem etwas Herr zu werden, indem wir Packdecken benutzen, indem wir Sachen benutzen, die wir wiederverwenden können, indem wir Ökostrom benutzen in der Tischlerei und solche Sachen. Aber von Kunden direkt danach gefragt worden, nein, bin ich noch nicht.
3: Aber es kann jetzt zum Beispiel bei Industriekunden, kann das jetzt über kurzer Lang schon ein Thema werden dass eben auch Klimaneutralität, also auch ein Kriterium für Auftragsvergaben sein könnten. Es ist auch ganz spannend, sich mal ganzheitlich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu nähern. Wobei, ich sage mal, der DNK-Bericht, das ist ja dieser Deutsch Nachhaltigkeitskodex, das ist schon natürlich für so einen Handwerksbetrieb teilweise auch sehr theoretisch. Aber nichtsdestotrotz sind da auch ganz spannende Themen, weil eben die verschiedenen Punkte, die von der EU auch aufgestellt worden sind, da eben auch abgefragt werden, um sich da dem Thema zu nähern. Das ist also auch für die Handwerker äh,
1: nicht unwichtig. Jetzt ganz zum Schluss noch mal kurz auf das Thema Klimaneutralität zurück. Aus eurer Erfahrung heraus, wenn sich jetzt auch andere Betriebe vielleicht auf diesen Weg machen wollen, wie aufwendig ist das, so eine CO2-Bilanz zu erstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Und was könnt ihr Betrieben raten, die eben sich auf diesen Weg machen wollen?
3: Ja gut, also eine Bilanz aufzustellen, ist vom Aufwand her überschaubar. Wenn man also seine Buchhaltung, seine Zahlen im Griff hat, sollte das also schon äh, innerhalb kürzester Zeit zu realisieren sein. Das war sowohl bei uns im Betrieb der Fall, als auch bei der Lehrwerkstatt. Äh, das, das sind also so zehn bis zwölf Zahlen, die, die abgefragt werden, die man also bewerten muss. Schwieriger wird es dann natürlich, wenn man äh, auch anfangen möchte, die Produkte zertifizieren zu lassen. Weil dann geht es dann tatsächlich ins Eingemachte, dann muss man also im Prinzip alles... Entlang der Wertschöpfungskette von der Beschaffung über die Produktion bis zum Verschicken muss man also alles genau beleuchten. Und das ist natürlich dann in der Tat eine, eine recht aufwendige Geschichte. Die, die anderen Sachen, klimaneutraler Betrieb und so weiter,
0: da hält sich also der Aufwand absolut in Grenzen. Ich bin gerade dabei, das zu erstellen. kann noch nicht sagen, wie hoch der Aufwand ist, weil ich meine Unterlagen erst Ende letzter Woche bekommen habe. Ich, ich möchte zumindest erstmal ermitteln, was ist denn unser CO2-Abdruck in der Fischlerei selber und dann mal gucken, was wir da, wie ich damit umgehe. Aber ich habe das jetzt erstmal dort beantragt und einen Auftrag erteilt, die Sachen bekommen und dann schauen wir mal.
1: Ja, Matthias, Udo, Heiko. Danke für den kleinen Einblick in eure klimaneutrale Lehrwerkstatt. Ja, man darf gespannt sein, was die Innung Herford sich als nächstes ausdenkt. Ähm, ja, danke für das interessante Gespräch, den kleinen Einblick und äh, ja, weiterhin viel Erfolg, sowohl in euren Betrieben als auch in der Lehrwerkstatt.
0: Dankeschön. Danke. Ja, wir bedanken für uns
3: herzlich. Ja. herzlich ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, soviel zur Lehrwerkstatt in Bünde und zur Initiative Klimaschutz Holzindustrie. Wer sich näher über die Initiative informieren möchte, findet den Link auf unserer Webseite unter www.tischler.nrw. Dort haben wir auch noch zwei weitere Projekte verlinkt, die sich mit den Themen CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit beschäftigen. Das ist zum einen Eco-Cockpit von der Effizienzagentur NRW. Das ist ein kostenfreies Tool, mit dem Betriebe selbst eine CO2-Bilanz erstellen können. Und das andere Projekt ist Handwerk hoch N. Das ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, bei dem auch kleine Unternehmen die Möglichkeit haben, einen kompletten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Wie gesagt, wer sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität näher auseinandersetzen möchte, findet die Links auf unserer Webseite. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Für Fragen und Feedback steht wie immer unsere Mailadresse lauschwerkstatt.tischler.nrw zur Verfügung. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.